0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Imóvel Web. Eu me chamo Ricardo Costa e hoje vamos falar sobre os impactos que a pandemia do Covid-19 ocasionou no mercado de locações. O Imóvel Web convidou a advogada Tatiana Guerra especialista com mais de 15 anos de carreira em Direito Imobiliário, da empresa Felsberg Advogados, para conversar com o Móvel Web e apresentar os principais pontos de como lidar com o momento delicado da pandemia no que tange à questão da gestão de carteiras de imóveis de locação e a relação entre locador e locatário, onde avalia quais as melhores práticas e soluções para o segmento. Ouçamos agora o áudio para acompanhar esse debate. Oi pessoal, meu nome é Tatiana Guerra, sou sócia do imobiliário do Felsberg Advogados e estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre as locações nesses tempos de Covid-19, que não estão fáceis para ninguém. Nós que trabalhamos com contratos imobiliários, temos tido uma série de consultas de clientes é, acerca da continuidade do contrato, o que, que podem negociar por conta das dificuldades financeiras que estão ultrapassando nesse momento, e a gente está aqui para ajudar e para refletir. Claro que a gente já está aí com três meses, vamos dizer assim, de Covid, então não é um tema novo, naturalmente, é um tema que já tem sido muito debatido, mas as locações, elas devem sempre ser trazidas à discussão novamente, porque sempre há algo a acrescentar, novas ideias para se ouvir, e é esse o intuito dessa conversa. Então, quero agradecer aqui o convite do Imóvel Web, principalmente o Ricardo Costa, que viabilizou essa conversa hoje, apesar dos nossos problemas aqui de internet, vários é, contratempos, conseguimos finalmente fazer essa gravação. Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre isso que as primeiras colocações que a gente tem que fazer o que é um contrato de locação. É muito básico, todos nós sabemos, mas é um ponto de partida para essa nossa conversa. Então, o contrato de locação simplesmente é uma obrigação de entregar um bem infungível por conta de um pagamento. Então, eu entrego um imóvel para receber o aluguel. Esses contratos, embora eles estejam sendo afetados pela Covid, veja bem, eu continuo entregando o imóvel, então os locatários continuam com a posse do imóvel, isso é uma questão importante E não está impossível, não é impossível por virtude de lei ou qualquer outra coisa Se pagar o preço da locação, se pagar o aluguel Então vamos dizer que muito se discute né, no meio jurídico Agora vou entrar aqui em alguns termos jurídicos, mas bem rapidamente é, Se isso seria uma força maior ou não seria, é, se é possível ou não cumprir a obrigação porque a força maior ela atinge diretamente a obrigação, tornando impossível o seu cumprimento. E me parece que as locações continuam de pé, né? os imóveis continuam disponíveis e o preço deveria continuar sendo pago. É, o que mudou com a pandemia é que ela trouxe para os contratos, especialmente esses da locação, a gente tem percebido, né, que é o meio que eu atuo, uma dificuldade maior de honrar os contratos. E é aí que entra uma outra teoria jurídica, um outro conceito, que é o da onerosidade excessiva, que parece que é o mais aplicável nesse caso. Ou seja, eu posso pagar o preço, continua sendo possível pagar, mas está muito difícil, está oneroso demais cumprir essa obrigação. Então, é, me parece que esse é o conceito mais comum no que eu tenho visto aí em todos os debates e até em decisões judiciais sobre as discussões do contrato de locação e a possibilidade de rever os seus termos ou mesmo terminar. Quando a gente fala em possibilidade de pagamento, que naturalmente é uma coisa que nós estamos vendo aí, estamos enfrentando, pessoas que perderam o emprego, é, empresários que tiveram a sua renda afetada, o seu faturamento... É, essa é uma questão que atinge o sujeito da obrigação, né? o locatário. O locatário está sendo diretamente atingido pela pandemia, não o contrato. O contrato continua sendo possível, mas ele está oneroso demais justamente por essa incapacidade da pessoa, do locatário, de honrar o compromisso como ele honrava quatro meses atrás. Então, é, eu acredito que seja aí o cerne da questão, sabe, a discussão que gira em torno dos contratos de locação, porque é preciso se considerar que estamos vivendo um momento especial, um momento diferente, que é transitório, mas que efetivamente mudou a base do contrato de locação. Não mudou o contrato, não tornou ele impossível, mas tornou muito oneroso cumprir esse contrato. E é aí que vai entrar a nossa discussão, né? porque diante de uma onerosidade excessiva, que é o termo que se impõe, eu preciso avaliar de que tipo de locações e mesmo de locadores e locatários eu estou falando. Então, estou falando só de uma locação residencial ou de uma locação comercial? Não, estou falando de ambos, naturalmente, porque as duas locações, né, os dois tipos de locação foram afetados e, da mesma forma, locatários e locadores. Locadores também foram afetados pela pandemia. Naturalmente, num contrato de locação, você vê que a dificuldade maior é do locatário, porque ele tem a obrigação a pagar. Mas o locador ele tem aquele é, dever de boa-fé de se verificar realmente que o locatário está passando por dificuldades e levando em conta o passado da locação, qual é o histórico que esses dois têm. Ele também tem um dever de boa-fé de negociar, de cooperar com o locatário, para buscar uma solução que seja boa e justa para as duas partes, lembrando que é uma solução temporária, não estamos falando aqui vamos mudar o contrato para sempre, o locador vai abrir mão dos seus direitos, não é isso, mas o locador precisa sentar, precisa ouvir o locatário. É... Daí se impõe aquela discussão, né? vamos para o judiciário, vamos, vamos brigar porque eu tenho direito de não pagar, eu perdi o emprego, eu tive minha renda diminuída, em que pese essas serem questões que a gente deve levar em consideração, não são causas para descumprimento contratual. Então, a solução desse conflito, dessa situação é, momentânea ela precisa vir de um acordo entre as partes, de uma negociação entre as partes. O recurso ao judiciário deve ser assim, a última alternativa. Por quê? Não só porque o judiciário já está lotado de demandas judiciais, mas porque o judiciário tem um poder muito limitado diante de questões de onerosidade excessiva. Ele não pode pegar um contrato e rever completamente seus termos. Não é para isso que o juiz está ali. O juiz está ali para responder a um pedido específico e, nesse caso, o pedido tem que ser de uma revisão de um ponto específico do contrato ou do seu término. Então, será que isso interessa ao locador e ao locatário? É, vejam que uma parte, né, quando um juiz decide, sempre uma parte sai perdendo na relação. E a ideia aqui é que as, as duas partes já estão perdendo com a pandemia. Então é necessário né, que elas façam uma reflexão e tentem resolver isso entre elas mesmas, porque numa negociação é, entre as partes, todo tipo de acordo é livre, eu posso acordar o que eu quiser, então, é, desde que o outro esteja aberto para ouvir tudo que eu tenho a colocar e que eu, locatário que estou fazendo o pleito, possa provar que eu fui afetado pela pandemia, Veja que esse ponto é bastante importante. Eu não posso simplesmente alegar que não tenho mais condição de pagar. Ah, veio a pandemia, então eu, eu vou me valer disso para não cumprir meu contrato. Isso não está certo, porque isso é uma conduta é, não correta, não de boa fé com a outra parte. Né? O locatário efetivamente afetado, esse sim que poderia ter direito, vai, vai ter condições de provar que está oneroso demais cumprir o contrato. Aquele que quer se valer do, do momento, né, uma, porque é conveniente ele obter uma, um desconto na sua locação, ou mesmo suspender um pagamento, esse locatário me parece que está abusando da situação. Né? Não, não seria para esse locatário que a negociação seria a, a recomendação é, correta, esse locatário não deve ser aquele a ser privilegiado por essa situação. Privilegiados devem ser os locatários que sempre cumpriram o seu contrato na data, é, dentro dos limites contratuais, com um bom histórico contratual. Esses são os bons locatários que, se nesse momento transitório foram afetados pela pandemia, eles merecem ser ouvidos, merecem ter a oportunidade de demonstrar em que medida foram afetados e comprovar isso. E cabe ao locador ser sensível a essas questões e, e ouvir e obter naturalmente essas provas, né? Não é a simples alegação não é suficiente. É preciso que ela venha acompanhada de provas. É, do contrário, todos poderiam agora Declarar moratória nos seus contratos, ninguém paga nada porque veio a pandemia, não é bem assim. Então, cabe aos locatários sempre lembrar também que eles estão na posse do imóvel. Se eu tenho a posse do imóvel, eu tenho a obrigação de pagar. Ah, mas eu não estou usando o imóvel, minhas atividades foram impedidas, eu não estou acessando, estou trabalhando de casa, como eu aqui, que estou de home office. Acontece que o imóvel está lá fisicamente com tipo, seus bens, seus computadores, seus toques, seus produtos. Então, tá a, a obrigação do locador está sendo cumprida, ele está te disponibilizando o um imóvel para uso, a ah, que se pagar o preço. E o que, que a gente tem visto né, na, nessas discussões judiciais, em vários questionamentos que a gente recebe de clientes, o que é razoável nesse cenário de pandemia se considerar em termos de negociação? Peço um desconto na alocação, peço uma suspensão de pagamento, peço um desconto para ser pago futuramente quando cessar a pandemia. A verdade é que tem tido decisões judiciais para todos os lados. Tudo é, tem sido analisado e, na medida do possível, se concedido os pleitos de desconto, de suspensão de pagamentos, suspensão de pagamentos, a bem da verdade, tem sido é, uma raridade, né? não é o comum. O comum que a gente tem experimentado aqui na área são os descontos de aproximadamente 30% do seu aluguel durante esse período com repagamento. E eu entendo que essas decisões que falam em desconto com repagamento, elas vêm justamente relacionadas a questão de que o preço continua sendo devido. Não foi a pandemia que impediu o pagamento. A pandemia gerou um ônus para a pessoa, para o locatário. Então, está mais difícil fazer o pagamento, mas não está impossível. Então, esse pagamento, ainda que ele seja, haja um desconto nesse momento, ele deve vir a ser pago no futuro, quando cessar essa situação de pandemia, e o locatário estiver em condições de pagar novamente a locação. Veja que a situação de deixar imóveis vazios não é boa para nenhuma das partes, nem para o locatário, nem para o locador. Para o locatário, porque certamente vai ter que encontrar um outro lugar para se instalar. E para o locador, porque ele também deixa de receber, é, não só o aluguel, mas ele deixa de receber indiretamente né, o IPTU, ele deixa de ter esse ônus de ter que pagar o IPTU, de ter que pagar o condomínio, se o um imóvel estiver dentro de um condomínio. Então, é, é uma questão realmente a ser analisada no caso a caso e a ser ponderada pelas partes. É, além das, de, dessas decisões do judiciário que a gente tem visto, de aceitar um desconto na alocação de 30%, com um repagamento, é, a gente tem notado que a suspensão total do pagamento tem sido uma questão é, mais, como, como eu poderia dizer, não tão bem aceita, né? Em que pese isso poder ser discutido, como eu disse antes, entre as partes. Então, se vocês puderem aí aconselhar os seus clientes, a, a, todas as pessoas com as quais vocês interagem, é, em relação aos contratos Seria de sempre buscar a negociação sabe Fugir do judiciário Porque como disse O judiciário já tem muitas coisas né? Muitas demandas a resolver E porque As partes conhecem melhor as, Aquilo que elas Podem suportar Conhecem os detalhes Do seu negócio E o juiz ele não tem essa compreensão Completa ele vai ouvir o que as partes vão levar, mas o locador e o locatário, eles experimentam essa relação no dia a dia. Eles sabem se o locatário vinha cumprindo no passado com as suas obrigações, então valeria a pena agora ele ser flexível, entender essa situação e cooperar com o locatário para manter a sua locação. Veja também que o judiciário não tem uma norma, né? direcionando agora como decidir é, as locações, as negociações de locação em tempos de Covid. A gente tem aí um projeto que está para sanção do presidente, que é um projeto de lei do senador Anastasia, se não me engano, PL 1179, que trouxe um artigo só, então foi bem tímido na parte de locação, para tratar de locações em tempos de Covid o artigo que consta do projeto de lei é um artigo que fala na impossibilidade de eliminar em despejo durante a pandemia. Mas não tem nada efetivamente sobre é, como rever esses contratos, como negociar os contratos, o que seria aceitável em termos de, de revisão do contrato, né, como uma regra, vamos dizer, como uma diretriz né, a ser seguida por todos nós. Então, isso vai caber efetivamente a cada um analisar no seu caso. Como eu disse, eu, eu sou contratualista, sou a favor do contrato e acho que, na medida do possível, a gente deve tentar manter o contrato. Flexibilizando as nossas posturas naquele momento especial, agindo de boa fé com a outra parte, tendo a compreensão de que é um momento temporário, que as coisas vão passar, e levando em conta o histórico da locação, se vale a pena se fazer uma concessão para aquele locatário em prol do contrato, né? É, dito tudo isso, a gente tem que pensar, a gente, eu penso aqui em umas questões que eu queria dividir com vocês de alguns webinars que eu participei e que eu vi debates serem travados em relação a eles. Então, as questões são as seguintes. A primeira é se seria devida multa em caso de rescisão do contrato em razão exclusivamente do Covid. Então, como eu disse, vai ser necessário fazer prova. Prova é o tema que é a questão crucial dessa discussão. Então, se o locatário comprovar que efetivamente foi afetado pelo Covid a devolução antecipada do contrato não deveria gerar para ele a obrigação de pagar multa a não ser que ele tenha expressamente se responsabilizado por responder em caso na ocorrência de situações como essa de impossibilidade de cumprimento do contrato é, a outra questão que se coloca é uma questão, é a questão de usar, essa questão é muito boa para nós aqui, para o nosso mercado, usar a calção que visa garantir o, né, a alocação para pagar os aluguéis durante esse período de Covid. Se isso deveria ou como, como se faria com isso, né? seria possível, se não seria, na verdade a calção ela é visa garantir o contrato, ela é uma garantia, ela não é um depósito para cobrir um não pagamento, essa não é a destinação da calção, então o ideal seria que não se utilizasse a calção, do contrário, uma outra garantia vai ter que ser providenciada, se eu vazio uma garantia agora, tem que oferecer outra, então também não me parece que é uma, uma opção é, mais correta. A questão de fiadores nos contratos de locação, às vezes as próprias imobiliárias se colocam como fiadoras de contratos de locação e essa é uma questão delicada também, como vão ficar esses fiadores? É, em princípio, a lei fala que se houver uma negociação sem a participação do locador e for é, a ele concedida moratória, enfim, negociadas condições que o fiador não participou, o fiador ficaria exonerado dessa obrigação. Então, é preciso analisar também qual foi a fiança, quais foram os termos da fiança concedida no contrato de locação. Porque pode ser que o fiador tenha excepciona, tenha na sua fiança, né, conste uma exceção a, a esses artigos do código, no sentido de eles não serem aplicáveis àquela garantia. Então, seria necessário se analisar a fiança específica, mas a regra seria essa. E imóveis que, vamos imaginar, eu quero devolver, mas preciso fazer obras para devolver o imóvel, como eu faço nesse tempo de pandemia? Agora, até que um tempo já se passou, as coisas estão se tornando um pouco mais flexíveis, mas ainda assim, obras em condomínio ou obras em imóveis, é, elas estão limitadas. Então, a, o ideal seria se fazer a devolução do imóvel e depois, mais para frente, quando fosse possível, cessasse toda essa pandemia, é, então se entrasse no imóvel para poder fazer as obras necessárias. E a questão é que a pandemia, sem dúvida nenhuma, vai trazer para a gente uma, um divisor de águas. O, o, o setor né, imobiliário, a indústria, vão mudar. É um momento antes da pandemia e um momento depois da pandemia. É, muitas empresas vão fazer do home office que foi experimentado agora durante a pandemia, a sua regra. Né, vão diminuir muito seus espaços, então acredito que vai ter muito imóvel ocioso depois da pandemia, os preços provavelmente vão cair, né, porque diante da alta demanda os preços baixam, então todos nós que atuamos no setor vamos ter que nos reinventar para nos adaptar a essa nova realidade pós-pandemia de certa forma isso é bom porque o direito ele ele é dinâmico então ele se adapta a todas as situações que acontecem né vem uma situação nova para depois vir uma regra e quem sabe essa situação nova não vai nos fazer repensar várias questões que a gente nunca tentou para elas porque nunca foi necessário é, se parar sobre elas como, por exemplo, a questão dos grandes espaços. Será que, um, vou fazer aqui um exemplo né, da, da minha área, um escritório de advocacia precisa de um espaço tão grande? A gente tem visto aí já um movimento na Faria Lima de escritórios, de, de bancos, é, de empresas que estão pensando em devolver seus imóveis, porque viram que o home office funciona e talvez não precise mais de um imóvel tão grande. Então, é, todas essas questões vão, sem dúvida, é, assim que a pandemia se encerrar, serem novos desafios que eu e você, nós vamos enfrentar aí no nosso trabalho e vamos ter que nos reinventar também para lidar com elas. É, não sei se já... já como eu não tenho plateia aqui, se, se seria o caso agora de abrir para perguntas, mas como eu não tenho plateia, é, eu espero que eu tenha falado aqui sobre al alguns temas que vocês também pensam aí é, e se deparam com a necessidade de resolver no seu dia a dia e que a gente possa em breve encontrar pessoalmente e travar novos debates, porque ainda que o tema ele seja repisado, né? não seja um tema novo, ele sempre pode ser rediscutido, sempre se pode encontrar novas ideias e o que importa é a riqueza do debate. Então, agradeço novamente aqui a oportunidade do Imóvel Web e deixo um abraço para vocês.